0: Los tocados por demonios. Capítulo 3. Debo seguir al maestro Arete. Apartado 11. Edad. Manténganse cerca. Ordenó el maestro desde el frente. Y dejen de perder el tiempo. Él había estado más sigiloso que de costumbre. Con pasos suaves, miraba a todas partes. Después de avanzar un poco más, disminuyó la distancia que lo separaba de su discípula para dar las indicaciones. Los monstruos que vamos a visitar no son como los que has visto. Se llaman a sí mismos los Black Wabli, que en su lengua significa agua viva. Su esencia es inestable y no los toques, ni siquiera por accidente. No te quedes a solas con ninguno de ellos, son muy peligrosos. Tampoco comas nada de lo que te ofrezcan. Estaremos allí poco tiempo. Sí, señor. Su papel era el de obedecer. La capa hubiera preferido dejar a Noel en el bosque. Si los Black Wabli la habían perturbado incluso a ella en el pasado, ¿Cuánto daño más podrían causar a alguien que seguía siendo un humano en el fondo? Hasta entrar al palacio era difícil, pero él tenía una razón para ir allí, y nada iba a detenerlo. La fila de árboles se cortó de pronto y llegaron al borde del acantilado. El amo examinó la caída y calculó la fuerza del viento. El ruido del agua en el fondo del abismo era apenas perceptible. Él desató las cuerdas de su espalda y los ocutristis se acercaron a tomarlas. Atenanó él con una y compartan la otra. Indicó. La capa sintió las manos de la jovencita sobre su tela y notó el sonrojo de su rostro al sentirse cerca del amo. Este no era tiempo de ponerse pudorosa. Si no él quería vivir para narrar la historia, tendría que aferrarse a la capa. Voy a saltar, advirtió el amo. ¿Qué? La jovencita dejó salir una queja. Corre hasta el borde y yo me haré cargo del resto. Pero maestro... Contaré hasta tres. Uno. Dos. Por favor, no. Tres. El maestro era más fuerte. Cuando empezó a correr, ni siquiera la resistencia de Noel lo detuvo y ella terminó arrastrando los pies hasta que él dio el salto. El resplandor azul y esa sensación ambigua que había experimentado mientras viajaba en los brazos de Virti. Estaban volando por el borde del precipicio, o quizá no. A veces, sentía como el pie de Arate tocaba una roca y tomaba impulso. El alrededor era difuso. Iban demasiado rápido. Atravesaron el agua y se lo hasta los huesos. La sensación se fue al mismo momento que sus pies tocaban el suelo. ¡Arete, Magnus! ¡Bienvenido seas! ¡Bendita sea tu presencia! No esperaba que su alteza me recibiera. Él soltó las amarras de las cuerdas y la joven se alejó de su cuerpo. Tu velocidad espectral me avisó de la alegría de tu llegada. Hablaba despacio, sin prisa. Con gran agrado solicité venir a verte. Muchas gracias, su Alteza. Y se sacudió el cabello mojado. Noel estaba todavía mareada durante este saludo. Fue hasta que uno de los monstruos se acercó para extenderle un paño que pudo verlos. Su forma consistía en un óvalo gelatinoso, dentro del cual navegaba una boca de labios azules, ojos azules también, y un centro líquido que palpitaba como su corazón. Creaban las extremidades a voluntad al endurecer o suavizar la estructura de sus cuerpos. Reconoció al rey porque llevaba sobre la cabeza una corona de plata. Al lado, otro ser más pequeño. Llevaba una de menor tamaño. Otro príncipe. La última experiencia no la había emocionado mucho. Me acompaña mi discípula Noel, así como mis asistentes, Kix y Nox. ¡Qué agradable momento tenerlos con nosotros! ¿Iluminarás nuestra mesa con tu presencia? Con gusto prepararé una habitación de inmediato. Agradezco su hospitalidad, Alteza. Llevamos prisa y solo quiero resolver el asunto pendiente antes de marcharme. Comprendo, comprendo. En ese caso, será un placer buscar un entretenimiento para su joven discípula. La miro de reojo. Blablu, sí haz el favor de extenderle nuestra hospitalidad al acompañante del señor embajador, mientras él y yo resolvemos un asunto de adultos. —Sí, padre, era una voz aguda, infantil. —Acompáñeme, señora Noel. Noel miró a su maestro con desesperación. Después del beso que el príncipe de los lulocalilis le había robado en el palacio bajo tierra, no quería volver a estar con estos príncipes como si fuera poco, ya le había advertido antes que no se quedara solas con ellos. Los ojos de Kix y Nux fueron de discípula a maestro, hasta que él le retiró la mirada y le dio la espalda. Ve con él. Una orden que contradecía su otra orden. Noel sintió deseos de golpearlo. Fueron ella, el príncipe y cuatro guardias. Por su forma de moverse y hablar, Noel comprendió que se trataba de un niño. Siempre y cuando la lógica de que alguien era un niño pudiera aplicarse a los Black Wabli. Él saltaba de acá para allá y explicaba el significado de cuadros y esculturas. A pesar de su hiperactividad, iba con cuidado de no tocarla por accidente. —Dime, dime, Noel. Conforme se alejaban de los demás, él tomaba más confianza. —¿Hace cuánto eres tocado por demonio? —No lo sé. Algunos meses. —¡Ah, <risas> pensé que era más! ¡Arete te, te presentó como si fueras muy importante! Se rió. Hasta yo me asusté. Ven, voy a enseñarte nuestro secretito. Se acercó a una puerta y amoldó su cuerpo para que una de sus extremidades sirviera como llave en la entrada. La estructura cedió y los guardas se acercaron. Ustedes se quedan aquí. Noel y yo jugaremos solos. Tuvo un mal presentimiento. Por un momento, imaginó que si ese monstruo tuviera una cara, una cara como la suya, sería demoníaca y llena de odio. Como ella se detuvo, él se volteó y le hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. Sus pies se movieron solos. He decidido seguirlo, o él me ha obligado a que lo siguiera. Un paso tras otro. Desde la vaina, Kaelest se agitó. Sienta mi miedo. Dime, dime, ¿no es lo mejor del mundo ser un eh Los humanos tienen vidas tan cortas. Al menos ya no tienes que preocuparte por eso, ¿no? Yo... No siento que la diferencia entre un tocado por demonio y un humano sea tan grande. No seas tonta. ¡Claro que son diferentes! Se acercó tanto que ella tuvo que retroceder para no tocarlo. El tiempo es distinto porque tú eres distinta. Mi papi me explicó que la relación es de uno a cuatro. ¿Cómo te lo explico? ¡Ya sé! Pongámoslo fácil con tu maestro. Hárete, Magnus. La última vez que vino a vernos fue hace más de 20 años. ¿Era un niño? ¡Claro que no! <ríe> Pon atención, tontita. Era un adolescente peleón que viajaba con Birti. Aunque tu maestro parece un humano de 23 años, tiene 91. ¿Entiendes? Esa es la relación de uno a cuatro. Esos son los tétrones. Noel siguió caminando mientras su mente procesaba la información. Las palabras de aquel blanco hablí tenían sentido. Mi tiempo y su tiempo son diferentes. Se miró las palmas y las sintió ajenas. Cuanto más tiempo permanezca como tocado por demonio, más lejos estaré de lo que una vez fui. Era horrible. ¡Virti es mi favorito! Apenas lo escuchaba. Siempre que viene juega conmigo. Mi papi me dio permiso de enviarle un regalo para su cumpleaños cien. ¿Qué debería darle? A Bertie no le gustan las cosas de humanos, ¿sabes? Él fue humano muy poco tiempo. Se colocó frente a ella y atrajo su atención. Tú también has sido humana muy poco, Noel. Por eso, te voy a compartir mi secretito. También tú te olvidarás de los humanos y los verás como yo, como presas. Jamás. Lo llevaba dentro de su blusa para no perderlo. Con mi cristal de trece puntas encontraré la forma de volverme humana de nuevo. ¿Tú también tienes uno? No parecía sorprendido. Seguro no sabes cómo se usa, pero como me gustas, te lo diré. Si el cristal se pone muy brillante, significa que hay un espectro cerca. Son muy bonitos, ya verás. Pero no lo andes por ahí, Noel. Mi papá dice que si no tienes cuidado, alguien puede robarte esos cristales. Le dio la espalda. ¿Y tú no eres muy cuidadosa, verdad, Noel? Un tejidaeno debería decir que quiere volverse humano. Los humanos son presas. Y si no me crees, deberías poner más atención a los lugares a los que te llevo. Noel se atrevió a levantar los ojos y a salir de sus meditaciones. Frente a ella, se extendía una pared con frascos de vidrio dentro de los cuales estaban atrapados seres humanos. Niños, adultos y ancianos yacían encerrados en un líquido azul. El pelo les había sido arrancado. Y el rostro denotaba sufrimiento. Son humanos en conserva, aclaró. Cuesta mucho conseguirlos y nos podemos meter en problemas por tenerlos. Por eso, son nuestro pequeño secretito. Sin estos humanos no podríamos hacer duras nuestras manitas para tomar cosas. Además, son tan ricos. Si te vuelves humana, Noel, te voy a atrapar en un frasco de conserva. Y tarde o temprano... Tendré que comerte. Estaba tan cerca que sintió su aliento a carne y sangre. Kael estirrugió y Noel no pudo contener el espanto. Colocó sus manos para empujar al príncipe hacia atrás. Sus dedos se hundieron dentro del cuerpo. Los dos dieron un grito de horror. La espada demonio envió un chorro de agua y su compañera fue expulsada hacia atrás. El cuerpo de Blabluzy se deshacía. Noel, sentada en el suelo, veía cómo la baba azul se iba cayendo de sus manos y se descomponía en la tierra. Vinieron los guardas de la entrada, tomaron los frascos y vertieron a los humanos sobre el príncipe. En medio de gritos, sus cuerpos fueron absorbidos al tiempo que el blanco ablí recuperaba su forma. Noel quiso levantarse para salvarlos y su cuerpo no le obedecía. Cierra los ojos. Fue el único consejo de su arma. Obedeció. Regresaron por el mismo camino, en silencio. Al principio los guardias llevaron al niño en brazos. Poco a poco fueron recuperando la fuerza y continuó andando por sí mismo. Ella se aseguró de mantener una distancia más que prudente. No estoy enojado contigo, Noel, aclaró él, cuando ya se encontraba cerca del punto en el que se habían encontrado. Primero, porque no eres una humana. Segundo, porque a ninguno le ha pasado nada malo. El maestro y el rey ya estaban en la entrada cuando llegaron. El príncipe corrió al lado de su padre y éste le acarició la cabeza. —¿Has compartido nuestra hospitalidad con la joven discípula del embajador? —preguntó. —Sí, a Noel le gustó mucho nuestro castillo. —Aunque estoy en deuda por la información, tendré que rechazar la oferta de quedarme. Arete hizo una reverencia. Noel no tuvo la fuerza suficiente para contestar. Recordó las manos de Kix y Nooks que ataban la cuerda a su cintura y la cercanía de esa capa verde. Cuando se aferró a los hombros de su maestro, notó que estaba temblando. Agárrate fuerte, le replicó él, y la joven lo intentó. El baño de agua fría de la salida le refrescó un poco el pensamiento. Se estaban alejando de ahí y eso la tranquilizaba. No quería volver jamás, ni quería recordar jamás. Desde la vaina en su cintura, percibió que Kaelestys estaba muy molesto. Y terminamos el apartado 11 del capítulo 3 de Los Tocados por Demonios. Si quieres saber cómo sigue la historia, búscame en mi Facebook, mi Instagram o mi YouTube. Ahí también puedes comentar y comparto alguna otra información relacionada con la novela y también con otras cosas. Hasta la próxima.